0: CBN Vitória, especial Coronavírus.
1: Com a Etel, nas segundas-feiras eu abro aqui a semana com os destaque de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E ela fecha a semana sextas com o Fábio Botassinha à tarde no CBN Cotidiano. Bom, Etel, meu bom dia para você. Essa é a nossa primeira Bom conversa dia, depois Fernanda. do decreto de quarentena, né? Dos próximos dos 14 dias. Hoje é o quinto, né? Dia dos 14 dias de quarentena. Muito obrigada aí por estar conosco. Que avaliação você já faz aí das primeiras adesões, hein?
0: Fernanda, que momento, né? Eu estava escutando você falando aí, né? Respondendo os, os ouvintes. Não é um momento fácil, né? Nós estamos vivendo essa crise enorme e essa crise sem um socorro, né, do, do governo federal. O governo aqui do estado até anunciou algumas medidas, né, para ajuda a, ao comércio, aos empresários, porque realmente é uma situação muito complexa essa que nós estamos, porque sem vacinas a única forma da gente conseguir vencer, diminuir esse número de casos, é diminuir a circulação de pessoas, é, o que a gente precisa falar mais uma vez, né, Fernanda, é isso, se nós tivéssemos muitas doses de vacinas, vacinando muito rápido, é, as medidas poderiam ser menos, menos contundentes, né, menos medidas restritivas, como a gente tem poucas doses, e os nossos leitos de UTI, alguns hospitais hoje, já passam de 100% de ocupação, como é o caso do Jaime, né, a gente está com 102% de ocupação, Até me perguntaram agora, como é que fica 102%, é porque alguns leitos que não eram de COVID, eram leitos para outras doenças, eles estão sendo desativados para outras doenças, para serem utilizados é, para COVID, dada a urgência, né, de muitas pessoas em fila de espera que estão nos pronto atendimento esperando uma vaga, e ficar em pronto atendimento esperando vaga é ruim, Fernando, porque esses locais, eles não têm equipes qualificadas de UTI. Então, a probabilidade de alguém que fica muito tempo esperando a vaga de evoluir para uma, infelizmente, né, para o óbito, ela é maior por isso que é importante transferir logo para locais onde tenham equipes qualificadas, né, que possam fazer ali as intervenções que a pessoa necessita. E nesses locais, que são locais de passagem, locais apenas para o diagnóstico, para que você encaminhe para um hospital, eles não têm a estrutura necessária. É um momento muito grave esse que nós estamos passando, e a gente ainda vai demorar um pouco para sentir o efeito dessas medidas, Fernanda, porque a gente começou na quinta, pelo menos uma semana aí para a gente ver a redução e aí ir avaliando, né, se a adesão das pessoas realmente está acontecendo, se a gente vai conseguir é, mudar um pouco esse grande número de pessoas infectadas nesse momento, ao mesmo tempo.
1: Pois é, é esse, essa uma semana ainda já é feito do isolamento, do percentual de pessoas que aderiram à quarentena? Já, a gente já consegue é, mencionar, mensurar gente, isso em uma semana? A gente
0: só vai conseguir ver na quinta-feira é, um pouquinho aí de, do que, de pessoas que se infectaram de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta, só, só esse pedacinho. O que a gente está vivendo hoje ainda são as infecções antes do, antes do decreto, né, a gente, uhum. a gente sempre tem aquele, que a gente tem conversado aqui com os nossos ouvintes, né, sempre temos aquele, aquele tempo da pandemia, demora mais ou menos umas duas semanas para a gente ver as infecções, três semanas os adoecimentos e quatro semanas para os óbitos. Então, o óbito que a gente está vendo agora são de pessoas que se infectaram há três, quatro semanas atrás. Então, isso que que a gente precisa todo mundo que puder, né, Fernando? A gente sabe da gravidade desse tempo. Nós sabemos de toda a dificuldade. Ainda sem um auxílio emergencial, isso é muito grave, porque as pessoas precisam sair, né? Precisam é, vender seus produtos, porque não tem o que fazer. Então, essa falta de coordenação nacional ela é muito ruim por isso. É, e precisamos dizer assim aqueles que precisam aquelas empresas você falou aí mesmo da Celor né da Vale todas essas empresas mesmo que aquelas que estão classificadas como essenciais elas precisam ver no seu no seu quadro né de, de trabalhadores seu grupo de trabalhadores quais que podem ficar em trabalho remoto porque agora a missão de todos nós é diminuir o número de pessoas circulando na cidade é, pegando o transporte coletivo, entrando nos locais. Então, a gente tem que diminuir ao máximo que nós pudermos o número de pessoas que se encontram todos os dias, porque é assim que a gente diminui a infecção, Fernanda. Então, é, é, a sorriso. gente precisa é, fazer apelo também, né, para mesmo as empresas que são essenciais, aquelas que podem fazer é, mudanças de jornadas, né, alguns trabalham alguns dias na semana, outros outros dias na semana, para que a gente possa ter rodízio e diminuir o número de pessoas circulando.
1: Além dessas que estão classificadas como essencial, ETEL, é, a gente já recebeu algumas demandas também dos dois primeiros dias lá na, da quarentena, é, como, por exemplo, é, comércio, lojas de eletrônicos eletrodomésticos, elas não podem abrir. Né? E, e aí o que, que acontece? Elas não liberaram seus funcionários, elas convocaram para o trabalho para a tentativa de se vender via rede social ou teleatendimento. Então, assim, a porta não está aberta para o público, mas ela continua com todo mundo lá dentro aglomerado. Essas empresas também deveriam adotar né, uma estratégia de home office?
0: Exato. Nós precisamos compreender agora a gravidade e por que o decreto. Acho que vou, vou é, explicar aqui, Fernanda, qual é a razão disso a gente precisa diminuir o que a gente chama de interação social. O que, que é isso? É o número de pessoas que eu encontro por dia. Se eu encontro 10 pessoas, 15 pessoas normalmente no meu dia, e eu consigo reduzir isso para eu encontrar três ou duas pessoas, isso eu já estou contribuindo. Então, é isso que as empresas precisam entender. E se cada um contribuir um pouco, é possível que daqui a 14 dias a gente possa ter medidas mais flexíveis, mas se todas as empresas, mesmo aquelas que estão fechadas, não contribuírem, não tem como, é possível que daqui a 14 dias, o decreto tenha que ser estendido, porque nós não Sim. conseguimos, a gente ainda vai estar tá com uma pressão muito grande e pessoas em fila de espera para um, um leito de UTI. Então, é isso que a gente precisa compreender. O que fazer, nesse momento, cada um precisa pensar assim, o que fazer para diminuir o número de pessoas que estão aqui comigo. Se eu trabalho numa sala com cinco pessoas, a gente pode fazer uma escala que num dia venha duas, no outro dia venha três. Então, são essas estratégias que a gente precisa fazer, adotar, para poder entender quanto mais pessoas eu encontro por dia, mais eu aumento a chance de ter alguém infectado passando para outras pessoas. Então essa é a estratégia que está por trás do decreto. Quando a gente tem muitas pessoas vacinadas, e por isso que a vacina é o contraponto dessa estratégia. Quando a gente tem muitas pessoas vacinadas, uma pessoa infectada não consegue transmitir para essa, ou se transmitir, ela vai ter uma doença muito leve, não vai precisar ir para o hospital, não vai precisar, não vamos ter esse colapso do serviço de saúde. Como não temos muitas pessoas vacinadas nesse momento, o que a gente precisa fazer é reduzir o número de pessoas com as quais nós nos encontramos todos os dias. Por isso que a gente sempre tem chamado a atenção do transporte coletivo. Transporte coletivo, mesmo que eu não queira encontrar com muitas pessoas, eu posso ali ter 20, 30 pessoas no mesmo lugar. E é por isso que a gente precisa reduzir o número de pessoas circulando e ter mais transportes, né, para que as pessoas andem, andem no ônibus com mais distanciamento físico.
1: Nós já estamos aqui de volta, CBN Vitória, desta segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Estou ao vivo aqui com a Etel Maciel, nossa comentarista, abrindo a semana aqui com os destaques da pandemia. A gente já falou muito aí sobre adesão ao decreto, o porquê né, de se decretar 14 dias de quarentena. Quando é que a gente vai começar a sentir os primeiros efeitos desta quarentena no painel de ocupação de leitos, principalmente de UTI no Espírito Santo. E quem está quem precisando de um leito de UTI, né, Etel, é porque realmente já não está conseguindo mais respirar com outros auxílios que a ciência e a saúde pode dar, não é mesmo?
0: É isso, Fernanda. E nós estamos no Brasil com uma preocupação adicional, e por isso que é importante diminuir essa velocidade né, de transmissão, porque várias cidades já comunicaram ao governo que só tem estoques para a gente, o que a gente chama né, de kit de intubação, para 20 dias Alguma, alguns hospitais privados de São Paulo inclusive só tem para mais quatro dias então é uma situação muito grave a que o Brasil passa agora e é por isso que a gente precisa chamar atenção para esse momento se todos que puderem contribuir né a gente sabe que tem muitas dificuldades já falamos aqui né Fernando não ter auxílio emergencial é, é uma dificuldade enorme muitas pessoas precisam sair mas a gente está vendo pessoas que não precisam sair saindo. É isso que a gente precisa alertar. Cada um se der a sua contribuição agora, a gente consegue sair mais rápido dessa crise que nós estamos. Né? Inclusive, a gente falou das lojas aí estão convocando né, os trabalhadores, mesmo que as portas estejam fechadas, a importância de que se faça uma escala, diminua o número de, de trabalhadores que estão se locomovendo na cidade, porque se cada um ajudar um pouco a gente vai sair mais rápido, quando a, acabar os 14 dias e a gente analisar esses dados, a gente tiver menos pressão nos leitos, a gente vai poder voltar às atividades. Se isso não acontecer, se as pessoas não fizerem agora, não adotarem isso, a gente vai precisar ampliar isso. Então, é preciso entender a gravidade desse momento que o Brasil inteiro passa, né? E Verdade, Eu, eu queria ela. falar um pouquinho, Fernando, da questão das doses das vacinas. Eu não sei se a gente tem um, como é que está o nosso tempo.
1: Temos. E eu queria te pedir temos. também para a gente falar do, do resultado da AstraZeneca de hoje, né? De que não provoca coágulos.
0: Isso. Então temos duas coisas da AstraZeneca boas, né? Primeira chegada de mais de um milhão de doses ontem ao Brasil, uma excelente notícia porque o que veio daquela iniciativa Covax. Não é aquela que está sendo produzida na Fiocruz, mas é a da AstraZeneca também, é, e chega, chegou ontem e certamente vai ser distribuída aí entre hoje e amanhã para os estados. Então, isso é uma excelente notícia, mais um, um pouco mais de um milhão de doses. A outra coisa é que a agência europeia a, é, fez a análise daqueles dados de alguns pacientes que apresentaram coágulo e não tinha relação com a vacina, então, a vacina, que é a vacina da AstraZeneca, uma vacina muito importante para nós aqui, né? É, ela já foi liberada e todos os países que tinham feito a suspensão do uso já retornaram. Então, uma ótima notícia para nós, é uma vacina muito importante agora. E a outra coisa que eu queria falar, Fernanda, é, foi a indicação do Ministério da Saúde, nesse final de semana, de que os estados utilizem aquela segunda dose para uhum. vacinar mais rápido os idosos. É, é uma medida que divide a comunidade científica, é, não, não há um consenso, mas nesse momento de grave crise, eu tendo a concordar com essa medida, porque o governo disse, e eu também quero acreditar que, que vai dar certo, né, assim, usando assim, o nosso otimismo, né, de que ele vai até quinta-feira repor essas doses, porque o cronograma do Butantan e da Fiocruz agora já começa uma produção maior. O isso aí, tanto, começa, o começou tanto,
1: a se, se, se regularizar, né? Aquela produção que estava dependendo isso. ainda da chegada dos insumos.
0: Exato. Então, agora a gente tem, assim, uma... vislumbrando quantas milhões de doses vão ser entregues por semana. Então, a gente já pode... É, não vamos dizer que a gente pode respirar aliviado, mas a gente pode, pelo menos assim, sonhar que a gente vai ter essas doses mais rápido. E aí a ideia do Ministério de utilizar aquelas doses que estavam armazenadas, que seriam as segundas doses, elas vão permitir aqui o Estado para vacinar aí mais de 60% dos quilombolas vai permitir vacinar em torno de 70% das pessoas entre 70 e 74 anos e permitir vacinar todo mundo acima né, de, de 75. Então isso é muito importante porque nós já estamos vendo que esse é um grupo muito vulnerável, aquele grupo que mais morreu, é aquele grupo que é, está né, muito mais vulnerável agora, nesse momento, se ficar doente, ter um quadro mais grave, precisar de ir para o hospital, então, nessa grave crise, é, nós estamos naquele momento, assim, medidas extremas, né? Então, utilizar essa segunda dose para dar a primeira dose desses, desses idosos, confiando que até o final dessa semana, o Ministério falou quinta-feira, ele estaria redistribuindo novas doses. Então, é, diante disso é melhor a gente adiantar essa semana, né, essa, essas doses para esse grupo que esperaria até a semana que vem para receber, entendeu, Fernanda? Então, assim, Isso aí. adianta com a segunda dose esse grupo essa semana, com a promessa de que o Ministério, até quinta-feira, vai fazer uma nova entrega para que haja né, a segunda dose para os idosos, que vão precisar na semana que vem.
1: E AstraZeneca, com o, a AstraZeneca, eliminando né, o risco de coágulos, que o que levou, inclusive, a suspender a imunização em vários países.
0: Isso, foi isso. Eu falei aqui, então, assim, a agência europeia ela avaliou que aqueles coágulos não tinham relação de causa e efeito. Então, as vacinas foram retomadas, quer dizer, não foi a vacina que causou o coágulo. As pessoas que tiveram coágulo, elas tinham doenças prévias que levaram ela a esse, a elas a esse quadro. Como é que eles analisam isso? Analisam todo o histórico de saúde dessa pessoa e analisam o que a gente fala de série histórica do país. Eles veem, Fernanda, quantas pessoas tiveram essa doença, né, por coágulo, esse, esse embolismo é, nos anos anteriores. E aí eles comparam. Se é o mesmo número, a chance de ter sido causado pela vacina, ela diminui, e aí eles analisam individualmente cada pessoa. Se a pessoa já tinha alguma doença de coagulação, a probabilidade de ser a vacina é muito pequena. Então, analisando todos esses dados, a agência regulatória europeia liberou a vacina e os países já retomaram a vacinação.
1: Entendido. Eu tenho aqui alguns ouvintes. Etel, vamos ajudá-los?
0: Uhum. É,
1: a Márcia, ela pergunta o seguinte, olha, a confirmação, a segunda dose tem que ser a mesma, do mesmo fabricante da primeira?
0: Isso, exato. O que tem, o que né? Se você tomou Coronavac, é...
1: é Coronavac. Se você tomou AstraZeneca, a segunda dose tem que ser AstraZeneca.
0: Isso, até porque aquele intervalo é diferente, né? A Coronavac, o intervalo é... Em torno de 28 dias, 28, 30 dias, né? Quatro semanas. E a, a AstraZeneca, é de, a, o intervalo é maior, é um intervalo de três meses. Uhum.
1: Não dá para misturar uma dose com a outra também, porque também são laboratórios diferentes, pesquisas Isso. diferentes.
0: são técnicas diferentes da vacina. Então, como a gente não tem pesquisa sobre segurança, é, 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 o recomendado é não é que você tenha tomado a primeira dose de um fabricante, que você tome a segunda dose do mesmo fabricante.
1: Uhum. É, tem um depoimento aqui de um trabalhador, ele diz que ele é programador, e diz o seguinte, olha, eu poderia perfeitamente ficar em casa, no home office, trabalhar de casa, mas mesmo assim, pego meu transporte público todos os dias por uma decisão da empresa. Aí ele diz que a empresa também precisa de entender né, esse lado, é, muitas das vezes a gente pede um empregado por um simples pensamento que é ultrapassado, de que tem que estar com o um trabalhador lá dentro do local, do escritório, né, olhando para ele, vendo se realmente ele está ou não contribuindo com o dia. Fica a, a, o desabafo né, desse nosso ouvinte aqui. A Solange também nos perguntando sobre as vacinas que chegaram ontem são das demandas do governo federal ou do consórcio COVAX Facility? Etel está conosco aqui na, na, na plataforma né, de... Ao vivo da, da rádio, enquanto a Etel não volta, eu vou fazendo aqui novos registros. A Oi, agora
0: subindo. sim. Você tinha, Vamos su lá. tinha sumido. Eu vi que o, o ouvinte ele é programador e ele poderia estar em casa, né? Isso, mas ele está sendo convocado ao trabalho. Aí essa parte que eu não ouvi no final.
1: Isso, ele diz que ele precisa de pegar o transporte público, porque ele entende assim que as empresas ainda têm uma ideia arcaica de que o trabalhador tem que estar lá no local de trabalho, entendeu? para poder acompanhar a produtividade.
0: Uhum. Sim, então é isso que a gente estava conversando aqui. Nesse momento, é muito importante a gente comunicar, né, e o governo aqui do Estado também, fazer é, conversas com as federações, para que elas possam orientar essa, esses empregadores, né, para que eles todo aquele trabalho que pode ser feito remoto, que nesse momento seja feito remoto, mesmo que a empresa seja essencial. Porque o que a gente precisa nesse momento é reduzir o número de pessoas circulando. É isso. Então, não é porque vai fechar essa atividade, vai fechar aquela atividade. A intenção do decreto, por conta do controle da transmissão da Covid-19, é diminuir o número de pessoas que estão circulando pela cidade, porque são as pessoas infectadas que transmitem para outras pessoas. Então, quando você reduz o número de pessoas, você tem a chance de diminuir aquelas pessoas que estão infectadas, que às vezes nem sabem que estão doentes ainda, e que estão infectando outras.
1: Isso aí. Isso aí. Sobre a, a, o lote da Cova, do, do consórcio da Covax, da, da, das doses que chegaram agora?
0: Uhum. Mais de um milhão de doses da AstraZeneca que chegaram ontem e essa semana deve ser distribuída, né que é uma ótima notícia, teremos mais vacinas. E aquilo que tá. eu é. falei da segunda dose que está sendo utilizada, essas já estão aqui, é, são essas vacinas que vão ser começadas, vão... vão, vão os, os municípios vão iniciar hoje a vacinação, né?
1: Uhum. Entendi. Etel, te agradeço aí por abrir a semana conosco, muito obrigada pelas orientações, pelas explicações para que a gente possa é, vivenciando cada dia desse aí com mais otimismo essa quarentena.
0: Exato, e todo mundo aí se cuidar e quem puder contribuir se locomovendo menos ajuda muito nesse momento. Um abraço Fernanda.